0: Ну что, друзья, мы начинаем? Сегодня у нас разговоры про, про отношения Интересно. И я проговорю несколько вариантов, которые были на исповедях, постоянными на исповедях. И вчера, и сегодня... И позавчера. В общем, несколько постоянных моментов, которые вроде бы мы все понимаем и было бы здорово вскрыть, но с другой стороны, раз они возникают на исповедях, значит, это говорит о том, что они не до конца глубоко проваливаются. Первый момент, который я очень часто вижу, как вы думаете, таким вопросом задам? Как вы думаете, зачем нужен мужчина в браке? То есть, вот смотрите, живет мужчина, живет женщина, занимаются своими делами, просто занимаются своими делами. Кушают, работают, отдыхают как-то, ну, свои дела. И вдруг возникает стремление к противоположному полу. Вопрос «Зачем?». То есть, ну, понятное дело, что если мы берем вот эту ситуацию как уже в кульминации, то там, значит, свадьба, начало вот, да, именно супружеской жизни, и вот оно идет. Вопрос, зачем? А зачем может, чтобы супружеская чего? жизнь? А может,
1: для, чего? для
0: чего? хорошо? Для чего супружеская жизнь? Ну, для
1: людей, для со
0: стороны мужчины.
1: А, со стороны девушки,
0: по нет, нет, смотрите, чтобы снять стресс, это зачем жениться-то? Это, ну, дорогое удовольствие, снять стресс вот через женить. Ну, это как поесть, это ты хочешь поесть, и ты поехал в какую-нибудь там Францию или в Англию, в Мишленовские рестораны, тебе дали какую-то пумпалку такую за 10 тысяч рублей, ты ее поел, ну, если ты хочешь есть, он пошел в кафешке, поел. В столовку. Шаверму.
1: Шаверму. Это понятно.
0: Написано-то много чего, друзья. Если бы мы читали и на жизнь переносили, жизнь была бы по-другому. Но я к тому, что с <Here> вашей точки зрения, зачем мужчина начинает тему, которая в кульминации даст супружество? Со стороны женщин, что вы думаете про эту женщину? Да какое продолжение рода? Может,
1: смеетесь?
0: Еще раз повторяюсь, смотрите, чтобы получить секс, не надо свадьбы. Чтобы продолжать род, так мужчина не думает. Дай-ка я сидит такой, дай-ка я род продолжу. Со стороны женщин, как вы думаете, по-честному, если мы убираем эту мишуру,
1: со
0: взгляда услуги. по честному это нужно. Да. Убирал, что ну, заготовил, да, служила. Каждому мужчине нужно обслуживать. Это вам так кажется? Ну, нет, да. Смотрите, давайте еще раз, девчонки, по честному, как вы думаете, на самом деле, зачем мужчина хочет свадьбы и потом дальнейшего бра- брака? Ну, может,
1: не мужчина хочет свадьба, а женщина?
0: Ох, тормоза.
1: Девчонки,
0: скажите мне, зачем мужчина, с вашей точки зрения, по-честному хочет свадьбы и так далее? С вашей точки
1: зрения, если хочет, чтобы о нем заботились. Ну, чтобы... Нет, чтобы о нем
0: заботились. С вашей точки зрения. Вот смотрите, к вам начинает подкатывать м- мужик. К вам начинает да. подкатывать мужик, подкатывает, 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 и даже потом уже Для говорит. Да. Для самоутверждения, ну, в принципе, отчасти да, может быть, что я не такой лошара, у меня есть семья. Отчасти да, соглашусь, что еще? С вашей точки зрения по-честному. А зачем тогда жениться-то?
1: Он, он же, ну
0: смотрите, сколько мужчин идет в отношения без брака. Ну, как это называется эти? Гражданский, гражданский брак, да как это правильно называется? Он же понимает, что ему будут готовить, убирать. Вот со стороны давайте мужчин, как вы думаете, зачем вам жениться? Как вы думаете, по-честному?
1: Прописка нужна. Жена. Объясните,
0: пожалуйста. А мне хочется у вас
1: узнать. Да? Не, не, не.
0: Чтобы соблюсти правила какие-то. Чтобы соблюсти правила какие-то, да. Но это мы говорили уже про имидж. Давай. Я ответ да. когда... По-твоему, по-твоему. Но... Неправильный ответ, а по-твоему. Значит, так как... Речи... Ты зачем женился? Я бы Это тире глупости. А зачем ты женился по большой
1: любви? Ну, Что хотел ты ну, от
0: этого? Когда, ну,
1: когда приобретаешь в собственность, когда да, спорта печати стоят, это, это меньше, меньше тогда сильно надо тратить на то, чтобы она ну, вы, была твоя. Моя.
0: Вот, видите уже, да. Вот это уже начинается интересный разговор. То есть я понимаю, с одной стороны, что мне нужны, как вы говорите, услуги. С другой стороны, если мы регистрируем отношения, я могу сбавить темп ухаживания. Потому что ухаживание, вроде как, это расточительство. Ну, на на бюджете, мужчины. То есть, как он только начинает ухаживать, да, Костя? Да. да. Никакой пенсии не хватит. Совершенно верно. Это. это же какие-то кафешки. Ведь если она, если она жена, то какие кафешки? Можно сказать, ну подожди, какие кафешки? Давай лучше копить, копить на стол, телевизор там. Какие кафешки? А тут получается, и вроде она и телевизор просит, и кафешки еще нужны. То есть у мужчины есть совершенно нелогичная бредовая идея, что денег в супружестве будет тратиться меньше, чем в период ухаживания. Ловите, да? Это неправильно, это неправда, то что это ошибка, да, мышление, потому что в период ухаживания тратится больше денег, чем у него просто, но в супружестве тратится денег еще больше, чем в период ухаживания. больше и сил больше в супружестве, да, тратится, нет, и всего-всего. –
1: получается.
0: – Я и говорю. Хотя мужчина думает, что будет меньше. Он же теперь часть услуг перекладывает, то есть он раньше стирал, он раньше гладил, он раньше готовил еду, и он думает, теперь жена будет это все делать, и мне станет легче. Наивняк, короче, да? То есть услуги-то, это знаете, как вот никто не обращал внимания на такую хитрость. Раньше же еще, там, я не знаю, ну лет 30 назад не было стиральных машинок, да? И все стирали вот на этой вот штучке ребристой, да? А когда нужно было, значит, сделать белую рубашку, там, да? Это все тазик кипятит человек. И времени-то хватало. И была такая иллюзия, если я куплю себе стиральную машинку, то будет больше времени у меня на мою жизнь. Но сейчас стиральные машинки, свч там всякие, духовки, комбайны, посудомойки, ну все что угодно. А в принципе, ну логика это не сработала. То есть женщины все равно выматываются дома, там, да, как-то ну, парятся, ну в принципе-то, да? Если раньше были у детей подгузники в виде марличек, то сейчас все одноразовое, и была такая история, будет легче. Ну, в принципе, мамаши как ходили сонные курицы, да, уставшие, с черными глазами, да, так и ходят. То есть легче не стало. Ну, по факту. факту.
1: Не стало легче,
0: просто больше делали, там, Ну, ну, не ничего легче. не стало легче. Мне кажется, ну, может быть, это с твоей стороны. Вот я просто слушаю девчонок. Приходит вареная курица, такая, о, у меня один ребенок. Я говорю, а если бы было трое, я бы умерла вообще от троих. Смотрите, девчонки, я к чему сейчас этот разговор говорю, что мужчина думает искренне, что когда он войдет в официальные отношения, ему станет легче. То есть он использует женщину, чтобы ему стало легче с финансовой точки зрения, с энергетической точки зрения и с точки зрения времени. Ну, Времени типа будет побольше, она теперь гладит, стирает, готовит еду, мне время освободиться. Понимаете, да? Теперь давайте другую сторону рассмотрим. Зачем женщины хотят, значит, именно официальных отношений? Какая у них иллюзия присутствует?
1: Привязать Привязать
0: мужчину. То есть, чтобы никто его уже не, значит, забрал. Раз он все-таки официальный, то официальный. Потом статус. Но одно дело, я не женатый, а другое дело, женатый. Как у мужчины тоже важен статус. Замужем, да. Mm-hmm. Что еще, кроме привязать и, и статус? Ну, какая-то безопасность. Да, То есть, я все-таки я... что-то будет, да. он... тоже же мне станет полегче, говорит да, женщина. Обязательство. А?
1: Обязательство.
0: Я говорю, мне станет полегче.
1: Детей
0: ну, детей, это не обязательно в супружестве, да? Вот, у нас куча детей рождается вне супружества. То есть, мне станет полегче, ключевая идея, у меня будет статус, это тоже важно для женщины, и у меня будет все-таки возможность привязать его. Но
1: страх одиночества.
0: Нет, мы говорим сейчас не про отношения, мы говорим про брак. То есть те, у кого страх одиночества, просто встречаются, встречаются. А женщина хочет именно вывести на уровень официальный, официальный. Вот. Получается, что мужчины, которые уже имели опыт общения с женщиной официальной или постарше, мужчины, которые не имели такого опыта, но у них опыт друзей, они знают ошибку мышления и понимают, что женщина в браке будет дороже обходиться им, чем без брака, и поэтому у них нет первой темы статус, и нет второй темы будет легче. Они понимают, что это будет ну, тяжело. Поэтому мужчина после там третьего брака, его очень тяжело засунуть в четвертый или после второго брака, даже после первого. То есть после первого тяжело, после второго нереально, после третьего вообще нереально. Понимаете, да? А в чем мы видим с вами ошибку мышления и мужчины и женщины в таком размышлении классическом? Как вы думаете? Все хотят забирать, это однозначно. Смотрите, как только мы начинаем включать забирание, то это уже тупик. Изначально тупик. То есть сама по себе мирская жизнь это тупик. Потому что в в миру нету Царства Небесного, да? Царство Небесное только в Боге. То есть, по факту, получается, как только я включаю мирскую историю, я хочу что-то взять от него или от нее, чтобы мне стало легче, да, взять что-то, я уже, в принципе, изначально эту партию проиграл. Это знаете, как вот играть с хорошим гроссмейстером, да, ну, шахматистом. То есть, ты там сделал два хода, а он, в принципе, уже понимает, что там, ну, через 15 ходов, если ты еще будешь сопротивляться, если ты лошара, да, через три хода. Но, в принципе, ты уже шахмат. Ну, только наш граф Сместер, с которым с нами играет, это, это, ну, как бы, это, нет, это не Бог, это антибог, да, который каждого из нас, представляете, вот человек живет 70 лет. Ну, примерно там 5... Там, с небольшим тысячи лет земли, и он на каждого смотрит, все одно и то же, все одно и то же, все одно и то же. Посмотрите, сколько он шахматных партий уже выиграл. И вот мы начинаем общаться, я сразу же, я хочу взять эту женщину, чтобы мне стало легче. Все, у меня уже идет проигрыш, просто у кого-то он наступает, ну там Буквально год проходит от свадьбы, да? У кого-то три года проходит, у кого-то там пять лет. Ну, друзья, 82% разводов по нашей стране. Представляете, да? А сколько людей проиграло, но не развелись еще? Ну, чисто технически они как бы еще не развелись технически. Ну, сколько уже таких проиграло людей, да? То есть получается, что ист- и, так как мы божественные, то для нас любая мирская история, она уже тупик. Это как вот со здоровьем, как там с деньгами, неважно с чем. Но мы сейчас просто рассматриваем отношения. Поэтому если я вступаю в отношения, чтобы мне стало легче, то я изначально уже в тупике. Просто время должно пройти, чтобы ты уперся в стенку и тебя размазала жизнь. Тогда встает вопрос, а как тогда, чтобы не в тупике, какой надо пользоваться ну, идеологией, да, так грубо говоря, философией, чтобы посопротивляться тупику? Ведь, Ведь, смотрите, получается, что Христос пришел изначально не к младенцам, а уже к взрослым людям. Понимаете, да? То есть, когда Христос пришел туда, что там было? Гомосексуализм была норма. Педофилия была норма, рабство была норма, захватнические империи была норма, убийство людей была норма, женщина и ребенок не человек – это была норма. И он приходит вот к этому а-ля 50-летнему человеку, у которого ну, анти-нормы по отношению к Царству Небесному. То есть это говорит о том, для нас очень важном, что в принципе, когда Господь давал свои... Ну, свое учение людям, у него же получилось по факту, да? Стало быть, даже закостенелый возрастной человек, имеющий в своем понимании более худшую версию, чем мы, потому что у нас сейчас все равно педофилия уже не норма, убийство не норма, рабство не норма, женщина-человек там и ребенок. Ну, то есть, те ребята были с более худшими входными условиями, стереотипов, ну, трубы, в которой они живут. И даже в этой худшей трубе, когда он входил и им рассказывал, то есть его философия все равно меняет даже более худшую трубу, чем в которой мы находимся. Ну понимаете, да, то есть нам ну, за две тысячи лет христи- христианизация ну все, всех покорила, то есть в принципе мы, ну как бы очень в лайт условиях находимся относительно иудеев, римлян, ну и разных, да, национальностей того, времени, две лет назад. Понимаете, да? То есть, раз философия, раз вот эта божественная да, история меняла и их, то нас еще легче может поменять. Ну, понимаете, да? То есть, если те исправлялись, если те исправлялись... Ну, вот вчера было Евангелие, кто-то, может, читал, вчера был на службе или просто прочитывает ежедневно. Там, там про значит раз, разводы и вот господь говорит что не надо разводиться и его ученики которые его окружают ну то бишь ну не левые люди как бы которые с ним трутся постоянно понимаете все слышит все слышит все слышит и они говорят да ладно в смысле нельзя разводиться то есть это не сказал какой-то мерзкий грешник это сказали ближайшие люди, которые с ним нос к носу, понимаете? Они слышали, они видели. Но когда он ему говорит, не надо разводиться, он говорит, в смысле не надо разводиться? Ну, там традиция была, да, иудейская, что в любой момент можно было написать разводное письмо. Все, у вас здорово, ты ходишь, радуешься жизни. А он берет просто листик бумаги и говорит, я, отец Александр, отпускаю на вольный хлеба, вот, чик-чик-чик, свернул. Иди куда хочешь. Но женщина не имеет права зарабатывать, кроме проституции и этого поберушничества да? Вот. И ее статус в любую секунду мог исчезнуть. И Господь говорит, не надо разводные письма давать, не надо. То есть взял все, как бы тени эту лямку. И ближайший, кто был с ним, говорит, да ладно, в смысле, не надо разводное письмо. А как же мы так тогда? Он говорит, ну, кто может вместить, тот тот вместит. И говорит про скопцов, если помните, у Матфея там, что есть скопцы от природы, есть скопцы, кто так получилось, да? а а вот есть вот кто вот так вот, ну, кто может, тот вместить? К чему весь разговор? Что эту жизнь можно прожить, мучаясь до конца, типа я несу свой крест, но с другой стороны, когда Адам спрашивал у Бога помощницу, и Бог ему сотворил из ребра Еву. Там же не было такой темы? Ах, Адам, да что ты понимаешь вообще в мироздании? А раз ты так, раз тебе ничего не нравится, возьми свой крест, я сейчас сделаю тебе Еву, и вот накажу тебя этим. Такого же не было. То есть изначально, когда Господь сотворил женщину, Он же понимал, что это будет в радость а не в наказании. Ну, понимаете логику, да? Стало быть, изначально, когда мы соединяемся, это должно быть в радость и усиление, улучшение, в какое-то вот все большее. То есть, получается, с каждым годом в идеале мы должны все более и более наслаждаться супружеством, в идеале. А у нас все более и более мы ужасаемся супружеству с каждым ну, вздохом. Помните, я вам приводил пример с э, штангой. Вот ты поднимаешь штангу? Ну, помните, да, этот пример? Ну, штанга. То есть, вот ты приходишь в спортзал, и ты понимаешь, вот мы тогда говорим, что надо выбрать штангу. И ты хочешь выбрать не штангу даже, а тростинку. То есть, а я хочу красивого, а я хочу богатого, а я хочу, чтобы прописка, чтобы родители, чтобы статус. И, и он также говорит: а я хочу красивую, а я хочу такую, секую пятую, десятую. То есть я беру себе не штангу, а тростинку. Но если ты сейчас вот просто ради интереса эту тростинку подними сто раз, у тебя на сто первый раз ты поймешь, что мышцы забились. Просто вот дай, возьми там карандаш и сделай вот такие вот движения лежа на скамейке. Все, даже от тростинки твои мышцы забьются. И тебе захочется скинуть ее куда-то. То есть получается у всех нас есть какая-то странная история, что мы созданы Богом, чтобы радоваться, а то ведь а там же загрустил. И он говорит: хорошо, ну ты загрустил, я сделаю так, чтобы ты радовался. То есть изначальная тема: порадуйся. И чтобы каждый день все радость, не радость, не радость, ну и там вот почему, говорят, такая это свадьба, секая это свадьба, то, что все должно быть радостнее, радостнее, радостнее. Но мы все с вами опытные товарищи, мы понимаем, что, ну там уже на первый год ты понимаешь, мамам говорила мне правильно. Понимаете? А почему? А потому что мужчина хочет себе облегчения в жизни. И женщина хочет себе облегчения в жизни. И поэтому мы ищем тех, кто даст нам облегчение в жизни. Но ну, жизнь же такая тяжелая, суровая, надо бы мне как-то э, свой шанс, вот как-то вот, и вот чтобы потом было классно. И вроде все так живут, но мы же видим, что тема не работает. В чем прикол? Ну, в программе же написано, если делаешь те же действия, а ожидаешь другого результата, то это безумие. И каждый из нас делает те же действия. То есть надо найти красивую, надо найти богатого. И вот если есть вариант у женщины, вот два клона, но этот богатый, а этот бедный, кого ты выберешь? Они оба клоны. Просто этот богатый, а этот бедный. Ты любишь обоих, но этот богатый, а этот бедный.
1: Клоны, говорю, ну представьте ситуацию, клоны.
0: Конечно, богатый, чего? Я про то и говорю, а зачем бедного? То есть у женщины нет истории, что, допустим, она может взять бедного и так развить эту энергию женщины, что он станет богатым. Зачем? Париться А если мужчина, какой он возьмет, страшную или красивую? Красивую, Красивую. понимаете, да? Чтобы сделать
1: страшную. чтобы... Чтобы сделать из нее страшную. А тогда куда?
0: А бедного тогда куда? Вот будут бедные со страшными вместе. Бедные со страшными, а красивые с богатыми. Хорошо, так и есть на самом деле. Но видите ли вы радость в том, что они богатые и красивые? Ну, по-честному. Ни у кого разве нету знакомых, у кого есть богатые? сколько там, ну, сложностей, да, и сколько есть красивых, сколько у них сложностей. Душа никому не нужна. В миру нужны бабки и красота.
1: Ну, по-честному.
0: Понимаете, как интересно, да, вот Аня говорит, а зачем брать тогда бедного? Ну, то есть у нас у всех мы... Я говорю, я и говорю, А зачем? Я ей говорю, смотрите, у нас не вмещается, нет, ты говоришь правильные вещи, для всех нас правильные, То, что у нас это не вмещается. А мужчина честно скажет, а зачем брать грин? ну, то есть они клоны, просто, ну, на этой утюг полежал, а на этой не полежал утюг. Ну, вот они изначально были клонами, но вот, ну вот, вот так жизнь, ты только решил, не знаешь, как выбрать, хоп, на этой утюг полежал, да? И такой, ну, а зачем, если они клоны, лучше возьму красивый. Да ясно дело, про твой разговор, что ясно дело, что все одно и то же. Ну, не
1: так, а как? Ну, на самом деле, сделано, у
0: мужчин нету темы красоты.
1: И так же. Да женщина, спроси
0: у парней. Вот женщина. если есть женщины, и у нее есть выбор, выбрать человек, красивую или страшную, какой они выберут? Женская ошибка мышления. Люби меня такой, какая я внутри. Да я не не Ну как? А я можно я отвечаю? отвечаю, в каком случае женщина может
1: выбрать бедного мужчину? Просто это моя история. Я просто на нем хотела самовтвердиться. Я думала, если я Не, ну мы погас,
0: сейчас деструкция, не, это понятно.
1: он будет сужить, чмурить, что я... Не, не, мы сейчас 4. не 3. про деструкции, друзья. Не, мы не про, не про
0: не классику. Происходит. Потому что ты... Потому что ментальные бонусы всегда вкуснее, чем материальные. Поэтому если есть э, материальный бонус, он богатый, есть ментальный бонус, его можно чморить, любой выберет больше ментальный бонус. Ну, Мы сейчас не про... Я про это и говорю, что мы все равно про бонусы. Что я с него поимею? Что я с него поимею? Богатство? А вот тут тут более вкусный пирожок, его можно почморить. Спрашивайте. Ясное дело, заверните мне два. Но я сейчас все равно, про про, про что хочу обратить внимание? Мы выбираем супругов, чтобы взять. А эта стратегия, она 82% разводов. А божественная история, чтобы дать. Но так как она божественная, у нас это не включается. Что я могу дать этому человеку в супружестве? Что я могу ему дать? Не включается. Что я могу взять в супружестве? Вот что включается. Даже если мы говорим о том, что она страшная, но красивая, но внутри какая-то классная, я могу это взять. Это ментальный бонус, он действительно вкуснее. Но все равно идея одна и та же. Что я могу взять? Вот смотрите, берем, допустим, храм. Вы приходите к пониманию тому, что вам нужен храм. Кто из вас выбрал храм такой, где можно дать? Вы приходите в лачугу, полземлиной, и вы такие, какой классный храм, здесь столько можно дать. Ловите фишку, да? Или вы приходите в храм, где вам удобно, там, песнопение, проповеди, там, то, все, пятое, десятое, даже с божественной, как бы, историей, когда мы сталкиваемся... Мы берем, где мы можем взять. Выбор крестного идет. Какого бы крестного выбрать? Какой крестный может побольше дать? Не тот крестный, которого мы сейчас возьмем и мы ему дадим. А зачем тогда такой крестный? Зачем такой крестный, который будет забирать? Дайте нашему ребенку такого крестного, который может и мне, и ребенку дать. Мы там кумовьями станем, начнем. И у нас так во всем. Поэтому во всем, в принципе, происходит тупик. И для нас не вместить историю, но она как бы, ну это знаете, как вот, вот отец Алексей сейчас сделал, тарелочку на голову себе клал, да? Ну пошутил так. Вот эта тарелочка падает. То есть мы и тарелочка, ну сложно ходить с тарелочкой, понимаете? Потому что мы несовместимы. Ну, пластиковой тарелочкой. Угу. То есть мы и дать вещи несовместимы. У нас это как-то коровит в смысле, а зачем тогда? А в чем прикол? Так вот, смотрите, в чем происходит конфликт этой идеологии. Если я ищу человека, чтобы у него взять, надо же понимать, что и тот человек тоже ищет, чтобы что-то от меня взять. Ну, логично же, да? Он же обычный. Я хочу от него что-то взять, он хочет от меня что-то взять. Но прикол оказывается в том, что я всегда по гордыне свои ресурсы возвышаю, а ресурсы партнера уничижаю по гордыне. Ну так происходит у всех нас. То есть я имею сколько-то, ну допустим, рассматриваем мой брачный рейтинг входит в, люб... в брачный рейтинг любого из нас национальность возраст здоровье прописка финансы профессия что там еще успешность до да, харизма вот есть какие-то штуки которые составляют мой брачный рейтинг но на самом деле я думаю и они допустим официально составляют там 52 каких-то там 52 единицы но в моей голове 68. Почему 68? Ну как? Я очень даже неплох. Харизма прям зашкаливает. Возраст прям только и надо вот такому. Ну и начинаю, да? Понимаете? У кого
1: заниженная самооценка?
0: Все равно. Нет, заниженная самооценка – это заниженная самооценка. А гордыня – это гордыня.
1: Ну что-то я такой не важно, а
0: так вот, смотрите, я говорю, у меня 52 2 единицы, я говорю, там, 68. Смотрю на вас, на кого-то, да, и говорю, а у него там 55 единиц, а я говорю, 32. Вернее, сначала, когда мы соединяемся, мы немножко поднимаем их, от, их уровень. Почему влюбляемся тогда? Сколько у него там и того, и всего. Как мне повезло. Я готов прям целовать песок, в котором он ходила. Ну, то есть, у нее там типа там... То есть у меня, допустим, 68 не объективных, а субъективных. А там 100. О, как мне повезло. 100 единиц. Надо быстрее жениться, чтобы никто не съел. Женился, да? Такой думаю, ну не 100 через месяц, ну 95 точно. И вот процесс уже пошел. А через год... А через год 38, а через три года, я вообще не понимаю, зачем я взял. Тут ну, брачный рейтинг 0 вообще, минус 3. Вот замаскировался сволочь. Как так? А мама говорила, совершенно верно, мама говорила. Вот я дурак или дура, не доглядела. Ну как же так? Минус 3.
1: А он еще
0: крутит хвостом, типа у него 50. Какие там 50 хвостом крутит? Минус 3. А тот, который крутит хвостом, говорит, да у меня 100. Это у тебя минус 3. Понимаете, вот какой бред?
1: <соединяя> <соединяя> <соединя>
0: То есть получается, что когда мы оцениваем себя, мы неадекватны. Когда мы оцениваем другого, мы тоже неадекватны. Но мы из-за гордыни свое увеличиваем, неадекватное. Ну, может, видели таких людей? Ну, я сейчас, наверное, сутрирую, это неправильно я вам скажу, но чтобы вы поняли. Идет кривая, косая, хромая с 20 детьми и говорит, что-то мужики измельчали, вот этот, наверное, в меня влюбится. Ну, это так, наверное, неправильно, да? Ну, понимаете, о чем идет речь? Или, допустим, парни, да я вообще суперспециалист, мне надо зарплату сейчас поднимать, да я там крутыш, его выгнали, он найти работу не может с ним. Ну какой-нибудь специалист там идет потом куда-то в сантехнике, хотя считал себя великим специалистом. Да сплошь и рядом у нас у всех и такое, гитаристы. гордыня, а утрирован. Из какого нибудь там, не знаю, консультанта по химической связи. Ну, я просто сталкивался с такими ребятами, поэтому так и
1: говорю.
0: Вот. Так вот, что полу... или батюшка, а что батюшка, так же. Да я там великий батюшка, я батюшка. Убрали с прихода, иди найди себе другой приход.
1: Карьерный амбит,
0: да, у Да неадекват просто в голове у всех. Вот. Он всегда завышенный для себя и заниженный для других. Так вот, теперь давайте соединим эти два общих, ну, две общих ошибки мышления. Первое, я хочу забирать, а второе, я круче, чем он или она. Вернее, сначала он круче, поэтому я и хочу забирать. Какой прекрасный выбор пал на этого мужчину или на эту женщину. И родители говорят, да, да, ты молодец, главное не упусти свой шанс. Теперь мы все будем жить в золоте, там, ля-ля-ля. Ты узнала себя, да? А потом, ну, по факту все очень плохо. Но изначально... Изначально была идея, изначально уже тупиковая. Что я возьму от этого человека? Понятное дело, что у всех разные претензии. У мужчин услуги, у женщин безопасность. Но сейчас для нас это не важно. Что я возьму от этого человека? Как только ты начинаешь думать, что я возьму от этого прихода, приход когда-то станет лоховским вообще. И супер грешным, и все будет плохо. А знаете, когда он начинает становиться супер лоховским, грешным и всякое такое? Когда этот приход вдруг осмеливается что-то у тебя попросить. Что это? Я же пришел сюда брать. А батюшка говорит, скинемся сто рублями? Ах он этот самый коррупционер, этот самый мошенник, сектант. Сто рублей решил взять у нас. И начинается. Потихоньку, 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 поэтому все тут прокляты. Я иду в другой приход забирать. Но вы думаете, там будет другая картинка? Это аналог, как люди женятся второй раз замуж, выходят третий раз. Что вы думаете, тот, кто женился второй раз, у него лучше там? Он же пошел с той же ошибкой мышления. Что мне взять? От этого ничего не возьму? Возьму от другого батюшки от другого храма, от другого мужа, от другой жены, от другого начальника. И просто рано или поздно там будет тоже шляпа. И человек скажет «фу!» И пойдет к третьему, к четвертому, к пятому, пока не надоест. Есть люди, которые просто ходят в разные храмы. Ну, как пришлось. Чтобы нигде не быть своим, чтобы не попросили. Есть люди, кто живет в гражданских браках миллион лет. А зачем? Чтобы не попросили. То есть, есть люди, которые меняют свои профессии. А зачем? Чтобы не попросили. То есть, я хочу лишь достучаться вот этой идее, что в христианстве что я могу дать. В миру что я могу взять. Так как мы все на и 99,9 миряне, На нас не удерживается история, что я могу дать. Это просто теория, о которой я вам сейчас говорю. Просто теория. Что я могу дать? Теория. Но мы же стремимся быть к Богу ближе. Поэтому пока эту теорию надо хотя бы разрешить себе допустить в своей голове. А вот интересно, а что я могу
1: дать?
0: Нет, просто дать. Ну, понятно, чтобы получить, но все же хотя бы дать. Просто разрешить этой мысли побыть в голове. Потом разрешить этой мысли немножечко стать реальностью. И я вам напоминаю очень неприятную, но все же ну, информацию, которую надо просто знать. У каждого из нас здесь сидящих, у каждого из нас есть свои базовые Базовые ценности, свои какие-то вот хочушки. И когда человека спрашиваешь, что значит быть счастливым, вот человек раскрывает свои базовые ценности. Они разные у всех, ну где-то сходятся, где-то расходятся. У кого-то это здоровье, у кого-то деньги, у кого-то семья, у кого-то Бог, у кого-то профессия, у кого-то путешествие, у кого-то еда, у кого-то секс, у кого-то отдых, у всех свое. Примерно психологи говорят, что от 5 до 8 у каждого человека есть базовых ценностей. Почему от 5? Потому что некоторые не осознают все свои базовые ценности. 8 это когда ты осознаешь. То есть, если ты смотришь на эти базовые ценности и говоришь, если они присутствуют в моей жизни, я счастливый человек. Если не присутствуют, я несчастный человек. Это пока понятно, да? У каждого из нас есть. Так вот. С тобой будут жить, если ты обеспечивать, помогаешь человеку хотя бы две или три его базовые ценности. А те никто не уйдет. Будут цепляться зубами, вгрызаться в ляжку. Не уходи от меня. Если ты обеспечиваешь две или три базовые ценности, это не значит, что ты полностью их обеспечиваешь, но человек понимает, что без тебя они рухнут, эти базовые ценности. Так не получится. Ну, допустим... Он супер-мега любит поесть, а ты классно с его точки зрения готовишь, разнообразно. Он же хочет забирать еду у тебя, стало быть, у него включится механизм «больше, лучше, по-другому», а ты больше готовишь еды, лучше готовишь еду и по-другому готовишь еду, и тебе это нравится. И он понимает, что это ты не для него, а просто ты такой человек. Ты готовишь. Все он уже подлил. Потом, допустим, у него базовая ценность путешествовать. А ты тоже любишь путешествовать, или ты не жадный давать деньги на путешествия, или у тебя есть агентство туристическое, ну я не знаю, да, которое дает тебе льготы какие-то на билеты на 50%. Ты семьянин, и он говорит, слушай, летай за счет фирмы, ну там только вот плати там, вот, ну, самую себестоимость. А для тебя это важно. Все, ты уже прилип на две базовые ценности. Если, не дай бог, этот человек включит третью твою базовую ценность, ну ты никуда не денешься. Вообще никуда. — А? —
1: Зачем Да, да,
0: да. Все. К чему, почему я говорю дурацкая информация? То, что если от тебя хотят уйти, если тебя не уважают, если тебя не ценят, если тебя игнорят, Это говорит о том, что они не боятся тебя потерять. Стало быть, ты не обеспечиваешь даже трех базовых ценностей. Если они тебя не уважают, игнорят и по всячески сливают, но не уходят, это говорит о том, что одна-две все-таки базовых ценностей есть. Ну, допустим, ты классная мама, и ты круто с детьми. И человек понимает, что, ну, ты реально крута с детьми. Все, одна базовая ценность. Если даже уйдет, то деньги будет давать на детей. Уже есть. Если ты там, допустим, классная хозяйка, то есть у тебя все по полочкам, он не парится там, как там заплатить за свет, за электричество, у тебя все подбито. А если он еще богатый, а ты держишь тыл, что значит держать тыл? Это ты, значит, разговариваешь с сантехниками, с уборщицами, с... Ну, то есть, ты и персонал держишь, то есть, ему не надо париться по поводу персонала, ты с ними воюешь. Ты Грымза для них, но он понимает, что ты все как ну, он понимает, что у него тыл в порядке, дети в порядке. И если, допустим, для него базовая ценность имидж, а ты красиво выглядишь, и на людях ты как красивая машина можешь, он может где-то блеснуть, все, от тебя не уйдут. Да, он там заведет других любовниц, там, то есть его пятое-десятое, если не хватает других базовых ценностей, но технически от тебя он не будет уходить, потому что две-три базовых ценности для него важных есть. Если от тебя хотят уйти прямо, ну, говорят, все, аминь, не не общаемся с тобой, ты не делаешь даже одной базовой ценности для этого человека. В идеале, с чем мы начали лекцию – у тебя должна быть идея помогать человеку делать все восемь базовых ценностей. У каждого свои. Все восемь. То есть ты понимаешь, что у каждого нормального человека есть примерно 8 базовых ценностей. И если ты входишь в отношения, что я могу дать человеку, чтобы у него развились его 8 базовых ценностей, вот если ты с таким желанием идешь, то сделав хотя бы 3-4, ты уже будешь в шоколаде. Относительно мы сейчас говорим супружества. Несчастье, я сейчас пока подчеркну. Я сейчас дальше раскрою. Ну, супружество. Относительно супружества никто от тебя не уйдет. Почему 82% уходит? Потому что даже одной базовой ценности человек не дает. Но ну, не все уходят 82% процента навсегда. Кто-то поддерживает отношения. Значит, одна, одна базовая ценность как минимум была. Но не семь, там, не шесть, не 5, не 4, не три, раз от тебя ушли. А почему? Потому что изначально ты хочешь забрать свои базовые ценности, чтобы он делал. И тогда вспоминаем, чем человек больше делает, тем он утрированно оценивает себя еще больше, а тебя еще меньше. И ты также. То есть, что бы тебе человек ни делал, ты всего будешь его уничижать, а себя возвышать. Из-за гордыни. Гордыни, как вот этот параметр, никто не отменял. А как узнать базовые ценности, если человек не говорит? Не говорит и... Никто почти не говорит.
1: Когда спрашиваешь, говорит. не Никто почти
0: не, никто не знает. Никто а, не знает. А
1: как этого?
0: Ну, первый момент, смотрите, как к вам они подлизываются, когда хотят показать знаки внимания. Люди все зеркалят, то есть делают то, что им самим нравится. Но никогда не обращали внимания, вот я говорю, вот, Андрей, поздравляем тебя с днем рождения сегодня, да, Андрюху поздравляю. Что вы пожелаете ему? Вы что, думаете, вы желаете для него? Да вам на него наплевать, по-честному. Вы желаете то, что вам не хватает. Это и называется зеркалить, понимаете? Смотрите просто, как толстые люди говорят. В большинстве своем на 99,9 люди говорят то, что не хватает им. «Хочу, чтобы твоя жена тебе не изменяла». Понял. «Хочу, чтобы денег было достаточно». Понял. То есть открыл рот и все рассказал про себя. Так вот, то же самое вот это зеркаление и происходит. Когда человек хочет к тебе подлезаться как-то, ну, вы поссорились или просто он хочет как-то выпендриться перед тобой, неважно что, он будет делать, он будет тебя кормить той кашей, которую он любит, а не которую любишь ты. Понимаешь? Ну, ты, допустим, пьешь кофе, а он этот самый, чай. И ты говоришь, сделай мне попить. Он говорит, так, это самое, чай не надо, это все токсины, я тебе кофеек сделаю. Почему? Потому что я люблю кофеек, я уже купил кофеек, я на двоих сразу же сделаю. смотри, если он начинает допустим, тебя брать в путешествие сам предлагать это ну вы а поссорились
1: если а? а если ну, ничего, человек,
0: не тебе дать? нет, еще раз говорю он тебе что-то, когда подлизывается, делает вспомни просто когда он ухаживал за тобой или подлизывался, что вы поссорились он что-то делает ну вспоминайте 5 языков любви помните эту версию? Он либо дарит подарки, либо говорит какая-то замечательная, то есть хвалит тебя, либо он уделяет тебе кучу времени, все, я все понял, я э, взял выходной с тобой, буду целый день. Вот ты думаешь, зачем он мне нужен тут? Ну, дом самая. Либо он тебе помогает, все, вымою твою машину, поглажу все шторки, мою посуду. Либо он начинает тебе приставать с приставашками, обнимашками, целовашками. То есть вот сразу на себя. Ну, показал. Ему это надо. Ему это надо, да. Либо второй момент, более деструктивный. Он, вспомни вашу ругань. Ты скотина, а тебя никогда не дождешься, что ты там то-то. И он проговаривает это. То есть ему это важно. Он поэтому, ну, в пылу в страсти проговаривает тебе. То
1: есть,
0: Конечно, не, не мои же, не, не свои.
1: Да не бывает такого.
0: Ущипни его просто.
1: Но вот когда на
0: реабилитации работают люди, консультанты по химической зависимости, великие психологи, их задача растормошить клиента, чтобы он, ну, все, и он начал тогда проявляться. Поэтому растормоши, ты же женщина. Чуть растормошить мужика. Нет. нет да какого мужика взяла там? Как это говорят? Есть такой дурацкий анекдот, что типа, если, у, если женщина молчит, это плохо. Поэтому приходя домой, да, высморкайся в шторм. Сразу же она заговорит. Вот женщины могут также повлиять на мужчин, чтобы они заговорили.
1: Да нет, конечно, по себе судить нельзя. Вот Но ты теперь зеркалишь. Я для, ну, для человека. Нет, для тебя хорошо. Нет, для человека. Но а ты спросила у него? Я не Я знаю, Нет. что он любит, и я стараюсь делать так вот. Когда я вот так говорю, что не знаю, что да. он любит.
0: Да, ты же говоришь, я не знаю, что он любит. Ну, любит,
1: там, любит это одно, там, чай или кофе. А вот базовые потребности его какие? Какие? Базовые потребности. Усово, больно. Внимание.
0: Короче. Да. Разговор о том, что надо знать эти базовые потребности, спрашивать, следить за ним, с какие фильмы смотрит, что он вздыхает, как он говорит лех, было бы здорово. То есть просто будь внимательным, и ты поймешь его базовые потребности. И начни обеспечивать хотя бы те, которые с тобой не в конфликте. Ну, допустим, у него базовая потребность кальян. Кальян такой, кальян секой, а те не нравится кальян. Ну, значит, как бы, ну, это не твоя. То есть те будет сложно. Но все равно найдется 3-4, которые нормальные для тебя почему а если это зависимый человек у него могут быть наркотики это его потребность алкоголь его потребность и Может, курение это тоже боли,
1: например,
0: это очень получается. более это очень более ну, смотрите что такое наркоман или алкоголик это человек у которого есть сумасшедшая боль которую он привык заглушать этим веществом, этой анестезией. То есть для него это суперпотребность, базовая ценность. У него боль, которая не проходит. Ну, допустим, берем там человека, который убил на войне кучу детей. Ну, так получилось. Кинул куда-нибудь гранату, а там вылетели ручки и ножки. И он не может себя простить. И он заглушает эту анестезию под названием алкоголь. То есть для него теперь это базовая потребность не сойти с ума. Он пока не понимает, как делать конструктивней. И может никогда и не поймет. И он употребляет, чтобы просто хоть немножечко передохнуть. Эй-эй. Реабилитация. Но он может не знать про реабилитацию, не все же про нее знают. Поэтому, если ты у него заберешь базовую потребность, эту он умрет просто. То есть для него алкоголь это ну, выход просто быть нормальным, как все. Вот это мы к чему, это мы к тому, что про супружество, оно не про счастье еще. Счастье это следующий этап. то есть первый этап, чтобы хотя бы от тебя не уходили, не отворачивались люди, нужно изначально входить в отношения, что я могу дать, а не что я могу взять в любых ситуациях, в дружбе, приходе храма, в отношении с духовником, со спонсором. Там, я не знаю. В любых отношениях. Что о а чем со спонсором нет? С чего? Духовник должен давать, спонсор должен давать. А с чего? Чем он выигрывает от тебя? Может, вспоминает, а может, не вспоминает. Ну, я не знаю. То есть надо спросить у нее. Или Сейчас посмотреть. Не,
1: моя бывая, что, говорит, там много, что Ну, значит,
0: тебе повезло. То есть она этим выигрывает. Да. Вот. К чему весь разговор? К тому, что это ситуация, чтобы просто от тебя не отворачивались люди. Просто вот, ну, элементарная базовая тема, чтобы не отворачивались. Надо что-то давать людям. то что они изначально с тобой, чтобы что-то у тебя забрать. Только Бог и святые с тобой, чтобы тебе что-то дать, а не забрать. Все остальные, чтобы что-то забрать. И следующий момент, как быть счастливым. А Не-не-не. Хитрость вся заключается в том, что чтобы быть счастливым, есть две совершенно разные концепции, мужская и женская. Они нами не учтены, потому что... У нас это Великой Отечественная война, всех мужиков перестреляли, женщины стали воспитывать мужиков. В общем, все, у нас замес вообще непонятный, именно в нашей культуре. Но в классике жанра у мужчин и у женщин разная история быть счастливыми. У женщин история быть счастливыми, она никогда не станет счастливой через кого-то. Она может стать счастливой только сама по себе. не через детей. Потому что вы видели кучу мам, которые несчастные, детей. не через там мужей, женщина может стать счастливой только сама и все. Мужчина может стать счастливым только помогая кому-то, то без женщины становиться счастливым и все класс по конструкции в мужчину вмонтирована поговорка солдат ребенка не обидит чем выше мужчина чем чем ниже ребенок чем он замухрышестей голодней но преданней тем больше он захочет ему дать даже если не получится дать еду он сворует еду если ты не знаешь что тебе есть а твой мужчина не приносит тебе еды и даже не ворует ее для тебя у вас нету разницы потенциалов. Солдат ребенка не обидит. И даже если что, сворует еду. Если у тебя есть ты и трое детей, и он вас не кормит, это говорит, что разницы потенциалов нет. Это, наверное, вот так вот даже. То есть он чувствует себя ребенком, и он хочет, чтобы его кормили. Он будет кормить только маленького, бедненького, совершенно беззащитного.
1: Но преданного.
0: Ну, когда ребенок, вот смотрите, да, вот просто свизуализируем, ребеночек вот Никокенский, да, вот, и он смотрит еще на него как с покровительством. Вот почему мужики уходят к молодым? Потому что возраст сразу дает, да, статусность сразу же разницу дает. И они смотрят на него, как ребенок на солдата. Ты мне сушу купил за 36 рублей. О, девчонкам расскажу, не поверят. А та говорит, слышь, что ты меня в сушарню поведешь, что ли, глашар? Слышь, вообще, ты что, оборзел, что ли? У меня, кажется, день рождения, а не что-то. А той дали два блинчика из теремка, и она уже офигела и там радуется, понимаете? Потому что она молодая, потому что она еще ничего не понимает. А он король, он заходит в теремок. Я куплю весь теремок тебе. И ему классно, вот видите, кто-то уже узнает себя, и ему классно, и ей классно. То есть он уходит к дурочке с нижним статусом, чтобы побыть королем, потому что тут его чморят. Вот и все. Он уходит не к попам, не этим всем сиськам, он уходит, ну, к, к тому, кто его обожествляет. Ты его не обожествляешь, он найдет по разнице потенциалов того, кто его обожествляет. Как правило, это просто молодые что искушенные женщины ну уже искушенные женщины их так просто на микине не проведешь тиремковый блинный 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 микины их не возьмешь так вот конечно ну это не то что нормально любой мужчина хочет чтобы на него смотрели как на бога ну девчонки это нормально чтобы вами восхищались что это? То есть это нормально, а как на Бога на него смотреть, это ненормально, да? Разница потенциалов, смотрите, но ну, физику проходили, ток течет между разницей потенциалов с верхнего к нижнему. Чем больше разница потенциалов, тем больше ток течет. Здесь меньше течет. Ну, вот простой пример, я его всегда привожу. Но вот, вот услышите, вот, вот идет мужчина, ну просто вот, ну, допустим, вот Макс берем, идет Макс по улице сейчас из нарколожки, идет там к метро, допустим, да, и встречается такой же Макс, ну такой же парень, такого же возраста, ну также одетый, такого же может быть достатка, и говорит, дай мне поесть. Один вариант, да. Потом он встречает бомжа, дай мне поесть, или пятилетнего ребенка, дай мне поесть. Кому он больше откликнется из этих трех? К ребенку, инстинктивно может быть, немножко побольше ну, откликнется к, ну, поменьше откликнется к бомжу, а этому он пройдет мимо, да? Каждый из нас так. Чем ниже потенциал человека, который просит, тем легче откликнуться. Просто изначально, когда женщина выбирает себе слабое звено, ей очень сложно искусственно опускаться вниз до дуры. Ну, как бы, на ухаживаниях по, как бы по, подуришь, да? Ну, в первом году жизни, ну, это уже космос, но подуришь. а Потом, ну, ты сидишь и слышишь, что он там, ну, такую чушь порит вообще полная да. Ну, тогда, ну, тогда. И ты думаешь, за кого я вышла замуж вообще? Двух слов связать не может. Ходит тут в труселях с оттянутыми коленками и говорит о том, как жить, как надо строить образование в России. Куда он лезет? За там, я не знаю, почини унитаз вообще у нас, вот эту штучку почини, какие там Россию спасать. И волей-неволей ты же это показываешь. Либо вербально, ну ты идиот, либо невербально. Ну, а. И он же все равно сосчитывает. И он понимает, он лошара рядом с тобой. А тут он находит деревенскую пытушницу, которая вот смотрит на него и говорит, Ну и он такой, да ладно. Потом смотрит, не придуривается, реально такая тетка. Ну и все. И он влюбился в нее. Она влюбилась в него, он влюбился в нее. А все говорят, ушел к молодой. Нет, он ушел, вот к этой. Потому что что опять забирание. Она пришла к Богу, чтобы забирать, а он взял девчонку. То есть она как молодая ищет бонусов материальных. Суши, теремок, прописку. А он уже ищет бонусов, да, вот этих самых ментальных. То есть я Бог для нее. Что он собирает? Свою крутость, свое обожествление. И потом через какое-то время они привыкнут. Он будет говорить о том, что она мало его хвалит. А она будет говорить, что он малые сушь покупает. И все повторится опять. Совершенно верно. А вот как женщина
1: самой счастливой?
0: Вот. Поэтому приходим опять к этой мысли. Женщину никто не сделает счастливой, кроме ее самой. Женщине никто не родит ребенка, кроме ее самой. То есть что сможет сделать мужчина, чтобы она родила ребенка? Ну, там, вот, зачали ребенка, да, что может он сделать? Ну, таблеточки ей покупать какие-то, витаминки, отправить ее в какой-то санаторий. Он может сделать, но в глобальном смысле слова она все равно, в принципе, родит. Он может просто облегчить ее роды, улучшить настроение при родах, но родить он сам не сможет за нее. То есть, женщина сама должна родить свое счастье, а мужчина может просто помочь Чтобы это было более красиво и цивильно. И мужчина от этого становится счастливее, когда помогает женщине рожать свое счастье. А женщина рожает свое счастье, от этого становится счастливой. Вот и все. Но у нас как в миру? Чтобы стать счастливым, надо найти какого-то мужика, который сделает меня счастливой. Провальная история. У мужиков тем более провальная история. Женщина должна сделать меня счастливой. С чего она тебя сделает счастливой? Как? Ну, если она будет мне давать кучу секса, еды, бутерброды крутить, я стану счастливым. Да с чего? Мы же видим, что это, ну, тупиковая ситуация. Поэтому девчонкам надо учиться самим становиться счастливым, а парни входят в брак, чтобы сказать, я хочу сделать тебя счастливой. Твои заморочки – это моя радость. Сложно,
1: и вообще, где-нибудь есть? Ну, есть. в школе вообще их планируют преподавать. И это потому что я вот слушаю, думаю, что это мы здесь уже взрослые, побитые, так сказать, опытом и жизнью. Еще можем об этом думать. А дети, которые вступают Я могу сказать так, что
0: у всех есть история, что они сами справятся.
1: Понятно,
0: То есть в основном лекции слушают и клиенты, это люди от 40 лет которые побиты уже жизнью, вот они приходят. Все молодые считают, что так все понятно. Я сам справлюсь.
1: Потому что они не понимают, да, вот эти коснутся. А никто не говорит. Поэтому ну, а а не надо это. учить, если семья нормальная. Да, если семья нормальная, семья? то смотрите, в нормальной
0: семье папа это все делает для дочери, и сын видит, как папа это делает для мамы, а как мама становится счастливой.
1: Ну нету сейчас пап с но ну, хотя бы детей а ну, бы его не может... Сядь, послушать, А-а-а. как должно быть. Ну, ну это понятно, но равно как-то оно должно же начаться то С нас. Это да. может начаться с нас.
0: Ну, мы уже не, не можем воспитать своих детей. Например, бабушка мил. с дедушкой может воспитать да. своих внуков. Может... Слушайте, Своей Господь милостив, поверьте, бабушка, да, да. Господь милостив, все можно сделать с Божией помощью. Только все начинается с, с себя. Вот начинаешь с себя, ну, Серафим Саровский же говорил, спасись сам. Вот спасись сам, и все. Да, вот не надо спасать никого. Начни с себя, это колоссально сложно, но это реально. Спасать других нереально и даже не колоссально сложно, это просто нереально. Поэтому вот каждый из нас, неважно в каком он возрасте находится, сколько он уже совершил ошибок, есть у него дети или нет, он может начать сегодня уже придя из храма домой, сегодня поступить по-другому. Женщина может купить себе пироженку аж за 200 рублей, которую никогда себе не позволяла и сказать, а я счастлив. А мужчина может вспомнить о том, что его жена любит пироженку, и купить за эти 200 рублей, которые он никогда не позволял, огурцы огурцы соленые три 3,5 с ума сойти, Он купил ей все-таки эту пироженку за 200 рублей, свежую, зашел и подарил ей, вспоминая, что она их безумно любит. Вот уже сегодня можно это сделать. Понимаете? А можно с понедельника? Чтобы улучшить еще больше, она не, не облегчит. Ну, вот смотрите, женщина и сама же может родить. Вот смотри, ты сама можешь родить, если ты зачала. Но тебе бы хотелось бы родить в хорошем роддоме, с хорошими врачами. Или тебе все равно? Не-не-не, я сейчас, не-не-не, подожди, подожди. Нет, смотри, ты бы хотела, вот ты можешь просто родить, или ты бы хотела иметь мужчину, Который говорит, слушай, а может быть в хорошем роддоме родим? Я вот узнал заведующие тут прям офигенское, у нее прям все круто, давай проплотим. Ты бы хотела так? Я
1: хотела, но вероятность того, что я выйду именно вот из который Я знаю Ты не веришь? Ты не
0: веришь в Бога, который любит своих детей и может дать все что угодно. Я напоследок расскажу историю про свою семью. У меня жена всегда хотела родить по-нормальному. Ну, в хорошем роддоме, там, то есть все пятое, десятое. И вот четвертый ребенок, значит, уже в животе. И она говорит, вот, ну, хотелось бы, чтобы в нормальных условиях я рожала. Ну, вот, нормальная тема, чтобы нормальная палата, ну, чтобы все было, все как это самое, через через одно место. Я такой, да-да-да-да-да. В общем, дотянул, как всегда, до последнего. Я прям помню эту ситуацию, представляете, вот я ее запомнил. Мы ходим по ленте, что-то там берем, и вот ей уже надо рожать. Я говорю, ну чё? Я такой, блин, ну что, правда? И я понимаю, что я лошара. Ничего. Я хожу по ленте, что-то там мы берем, я лошара, и мне звонит просто, просто мне звонит наша прихожанка, что-то говорит про свое, потом говорит, а что, батюшка, у вас такой голос? Я говорю, да вот, слушай, я такой лошара, ну, все обещал жене, нормально, какой-то там роддом, там, то все. вот, и, как всегда, дотянул, и ничего. Он говорит, слушайте, батюшка, а у меня же лучшая подруга, э, заведующая в Ломоносове, в роддоме, вот сейчас э, э, я все устрою. Она, оказывается, уже про меня говорила, та звонит, говорит, о, неужели вы у нас будете рожать? И, да, и в результате в, Ломон... да, в Ломоносове где э, ходят эти самые, эти ну там пруд, там эти плавают, э, э, как они, лебеди. лебеди плавают, там 4 человека 5, у всех свое отдельное, всякие там примочки, вот так вот просто.
1: Потому
0: что Бог, понимаешь? Я вот даже сейчас запомню. Без денег, без всего, вот, без всего, без всего, за одну секунду. Вот я лошара, Господи, вот я лошара. Ну и окей. Чик, хоп-хоп. я хоп. Я не про то. Я сейчас про то, что Бог любит каждого из нас, и тебя любит очень сильно. Очень сильно любит тебя. И поэтому, если ты разрешишь ему вмешаться в свою жизнь, он тебе может сделать все, что угодно.
1: Мне страдать придется с мужчиной зачем а почему ты не,
0: не считаешь что бог может дать тебе мужчину с которым не надо страдать
1: потому что хотела от него
0: забирать перекрути концепцию господи дай мне мужчину которому я могу что-то дать
1: Должен давать Она не за
0: счет этого должна становиться счастливой. Нет, она обеспечивает его базовые ценности. Почему? Она делает сама себя счастливой раз и обеспечивает его базовые ценности. Ну, смотрите, допустим, чтобы стать мне счастливой, я женщина. Чтобы стать мне счастливой, я люблю баню, люблю массаж. Я люблю ходить по природе с, с своей любимой там, музыкой. Я езжу в путешествия с девчонками, я езжу в паломнические поездки. Я так становлюсь счастливой. У меня мужик, который любит хорошо поесть, я ему готовлю классную еду. Он любит, чтобы я перед ним танцевала, я пошла на стрип-данс. Он любит, чтобы я что-то... Вот я ему даю. Причем вот эти понятия? Я становлюсь счастливой, я что-то делаю для него.
1: Поездки, Почему? Его. Почему? Ну, потому что, потому что, что у тебя
0: такой мир-то черный. Ну, это реально, но реально, действительно, мы очень многое теряем, когда начинаем убирать, стирать, обеспечивать его потребность. Почему? У нас же
1: Почему?
0: Конечно. Да вот девчонки, которые готовят еду, и им нравится, они даже не замечают, как они готовят. Чисто. Ну, а у нас у всех нам не нравится вообще ничего делать для других. Вообще ничего. Нет, когда есть
1: отдача для всех, Вот, отдача, для понимаешь? Отдачи. В этом ты и подстава. Для танкистов,
0: когда у тебя будет отдача. Ты будешь обесценивать ее, и когда у тебя отдача будет один день, второй день, третий день, ты уже привыкнешь к этой отдаче, а на пятый день ты скажешь, отдачи мало, а на седьмой день ты отдачу не будешь замечать. Посмотри нашу лекцию, помотай ее в начало, и ты все поймешь. Молимся Богу!